0: Waarom duurt een verzekeringskwestie vaak zo lang? Dat is een van de meest gestelde vragen in de mailbox van de inspecteur als het over verzekeringen gaat. En de inspecteur zelf komt antwoord geven op die vraag. De Chinese president
1: Xi Jinping is aangekomen in Moskou voor een staatsbezoek. Ja, Wat gaan die bedisselen? Gaan ja. Ja. Wat gaan Poetin en Xi bedisselen? Wat zijn Rusland en China van plan?
2: Ja, de tekenfilm Pionier. Wat heeft die mens eigenlijk allemaal betekend? Nee. Die chromofobia, die soldaatjes die marcheren en Dat kennen Dat, dat heel ja. veel mensen, hè.
1: En hoe belangrijk was animatiefilmaker Raoul Servet Voor sommigen onder ons is het de laatste werkdag vandaag. Mistvelden zijn nog verraderlijker en nog onbetrouwbaarder dan weer mensen. Maar wij beginnen aan een nieuwe week Het kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. We beginnen deze week met een record. Al is het helaas geen record om blij van te worden. De ombudsman voor verzekeringen kreeg vorig jaar een record aantal vragen en klachten: 8000 stuks, jawel.
3: En er is volgens de ombudsman één constante. De hoofdklacht die wij de laatste jaren horen, dat is de bereikbaarheid van de verzekeraars. We merken wel op dat er heel veel investering is gebeurd in de sector van digitalisatie. Dus over ja, trachten de mensen via de computer te kunnen bedienen, maar dat lukt de laatste jaren zeker niet zo goed. Dus de bereikbaarheid van de diensten wordt ieder jaar iets
1: geslechter. En dat is frustrerend, want we hebben allemaal verzekeringen voor van alles en nog wat.
3: Om thuis nog meer relax te zijn. Meer zin achter het stuur en meer ontspannen op reis.
1: Je gezondheid kan je maar beter ernstig nemen. Ontdek DKV Daily. De fietsers
4: hebben het in dit land niet makkelijk. Daarom verdienen ze de beste fietsverzekering. Mocht er een ongelukje gebeuren, een vlam in de pan, een stevige dosis Belgisch
1: weer, ons serviceteam staat rond de klok voor jou paraat. En als er dan uiteindelijk ook echt iets misloopt, dan wil je natuurlijk graag snel en goed geholpen worden. En dat is iets wat de inspecteur natuurlijk ook belangrijk vindt. En als ik zeg de inspecteur, dan bedoel ik
0: natuurlijk... Sven Pichal, de inspecteur bij Radio 2, en dat is het consumentenprogramma Zowel van Radio 2 als van de VRT ondertussen. En we krijgen klachten binnen over allerlei onderwerpen. Deze week gaan we ons focussen op verzekeringen. Iets wat we eerlijk gezegd lang hebben uitgesteld, omdat dat zo droog klinkt. Maar nu uh, hebben we ons erin vastgebeten en er zitten toch heel veel boeiende verhalen in. En je kan er ook ongelooflijk veel tips in meegeven.
1: En hij is dus de man die ons kan uitleggen waarom we zoveel klagen over onze verzekeringen.
0: Mijn eerste logische vraag is dan ook... Waar gaan al die klachten over? De klachten, en dat is misschien een klein beetje cliché, gaat over zeer langlopende verzekeringskwesties. En dat gaat ook over gewoon uh, ja, je woonverzekering of je brandverzekering, zoals die ook vaak wordt genoemd als je daar een schadegeval hebt, water in de kelder bijvoorbeeld. En dat zijn van die zaken die nu veel langer gaan duren omdat er één veel meer werk is bij die verzekeringsmaatschappijen. Of ze proberen zich er ook een klein beetje onderuit te praten bij de verzekeringen, omdat er nu eenmaal ja, zoveel meer schadegevallen zijn. En dat heeft deels te maken met de klimaatverandering. Zo zien ze dat er ondertussen veel meer uh, ja, kleine stormpjes zijn of veel meer uh, wateroverlast of overstromingen. Uh, denk maar uh, ook aan de ijzer die al eens uit zijn oevers heeft gestaan. Dus ja, er komen gewoon veel meer dossiers binnen bij de verzekeringen. 2. Waarom zijn verzekeringsagenten zo vaak onbereikbaar? Verzekeraars ja, hebben heel veel vacatures openstaan. Je ziet ook dat de zelfstandigen dat die ook aan het uitdunen zijn. Ook daar zijn er te weinig mensen echt aan de slag. En tegelijkertijd is er dus meer werk. Nu, die onbereikbaarheid heeft natuurlijk ook nog een andere kant. En die kennen we van, van heel wat andere sectoren. Er zijn heel veel lokale kantoren die gesloten zijn en je moet naar een contactcentrum bellen. Ook daar is het wat onbereikbaarder geworden. Er was een luisteraar die vanmorgen zei vroeger ging je naar het lokale kantoor en je kon eens op de tafel slaan om te zeggen wanneer wordt dit opgelost. Ja, nu moet je naar dat nummer in Brussel bellen en dan krijg je telkens iemand anders en die kan wel in het dossier kijken. Maar ja, dat maakt ook dat die verzekeringsmaatschappijen vaak ja, niet genoeg bereikbaar zijn voor mensen. En als laatste heeft hij nog een tip voor ons. The wat je wel moet weten is dat deze sector ook een ombudsdienst heeft en die ombudsdienst is anders dan in alle andere sectoren. In deze sector mag je meteen naar die ombudsdienst stappen. Je moet niet wachten tot je al een antwoord hebt gekregen van je verzekeraar. En het voordeel is dat die ombudsman heel goed de sector kent. Stel, je hebt een, een probleem met verzekeraar X, dan zegt hij, ah, maar dat is heel goed, het is iets met jouw fietsverzekering. Dan weet ik dat Naima in dat bedrijf heel goed daarin is en dan zorgt hij dat, dat jij meteen bij haar terechtkomt en dat het probleem soms sneller wordt opgelost. Dus het is ook gewoon iemand die vaak gidst binnen die verzekeringssector en die jou ook heel goed advies kan geven. Dus dat is zeker een dienst die je kan gaan opzoeken als je een probleem hebt met de verzekeringen. Russische staatstelevisie
1: berichten vandaag over hoog bezoek in Moskou. De Chinese president Xi Jinping is er geland voor een staatsbezoek aan Rusland. Die twee landen kunnen het al een tijdje erg goed met elkaar vinden. Wat zijn de twee presidenten van plan? Wat mogen we verwachten van de twee bondgenoten? Hallo, Loden. Yes, dag Stefan. En de Stefan die ik aan de lijn kreeg is Stefan Blomaert van onze buitenlandredactie. Hoe is de persoonlijke relatie tussen die twee heren?
4: Ja, allereerst zijn leeftijdsgenoten, hè? al bij rond de 70 jaar oud. En, en ze noemen elkaar beste vrienden. <laughs> sinds Xi Jinping president en partijvoorzitter is tien jaar geleden, hebben ze elkaar al, al, al een keer of veertig ontmoet. Dus ze kennen elkaar zeer goed. En ja, die pakt blijkbaar.
1: Oh ja. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne lijken die twee naar elkaar toegegroeid. Wat hebben ze
4: gemeenschappelijk? Ah, ze zijn allebei leiders van, van zogenaamde illiberale maatschappijen. Hè? Dus landen waar, waar nauwelijks democratie bestaat. En langs de andere kant natuurlijk ook de afkeer, de gemeenschappelijke afkeer van het Westen. Want uh, zowel tegen Rusland als tegen China uh, ja, heeft het uh, Westen al jarenlang sancties gehanteerd. En uh, dat is iets waar ze zich allebei tegen verzetten en waar ze elkaar gevonden hebben.
1: En ze zijn toch ook wel echt afhankelijk van elkaar, toch?
4: Ja, absoluut natuurlijk. China heeft alles wat Rusland niet heeft en omgekeerd. Dus China neemt veel gas en olie af van de Russen. En omgekeerd, ja, China produceert alle mogelijke consumptiegoederen en die heeft Rusland in veel mindere mate. Dus de Russen zijn op dat vlak dan wel afhankelijk van de Chinezen. Waarin verschillen ze dan die twee landen? Ja, één groot verschil heeft natuurlijk te maken met Europa. Hè. Poetin die heeft bij het begin van die invasie een jaar geleden in Oekraïne als een duivels ontbonden tegen Europa. Terwijl ja, voor China zijn de relaties met Europa, met de Europese Unie, heel belangrijk. Die handelscontacten die, uh, zijn uh, enorm. En dan is er de kwestie Oekraïne zelf. Hè. Daar zit. China eigenlijk een beetje mee verveelt, want ja, zij hebben belang bij stabiliteit in de wereld, want dat is voor hun economische activiteiten bijzonder belangrijk. En eigenlijk zouden ze dus een, een einde willen zien aan die, aan die oorlog in Oekraïne, zonder Rusland voor het hoofd te stoten
1: natuurlijk. Wat is de bedoeling van dit staatsbezoek nu? Wat mogen we verwachten op korte en lange termijn?
4: Ja, officieel gaat het om het verdiepen van de bilaterale relaties tussen China en Rusland. Maar het komt erop neer dat ze willen tonen dat ze een echt alternatief kunnen vormen hè, voor de dominantie van de westerse wereld. Er gaan uh, tijdens die ontmoeting natuurlijk een heleboel contracten getekend worden over de uh, levering van, van meer grondstoffen, van meer gas aan China. Maar wat eigenlijk nog veel interessanter is, is wat er na het staatsbezoek uh, zal gebeuren. Want er zijn geruchten dat Xi Jinping ook een gesprek, een telefonisch gesprek zou hebben met president Zelensky. Want China ja, stelt zich nu ook op als uh, ja, vredesduif. Wil uh, vrede uh, uh, teweegbrengen in Oekraïne via een twaalf punten plan. En dat hebben ze een paar weken geleden naar, naar voren gebracht. Maar het grote probleem is natuurlijk dat er geen sprake is in dat plan van een terugtrekking van de Russische troepen. Dus het valt af te wachten hoe president Zelensky daarop zal reageren.
1: De vraag is ook of China wapens zal leveren aan Rusland. Dat gerucht doet al een tijdje de ronde.
4: Dat gerucht doet inderdaad een tijdje de ronde. China zelf ontkent dat. Uh, nu, als ze zich inderdaad willen opwerpen als vredesbrenger, dan zou het vreemd zijn dat dat ze wapens gaan leveren aan Rusland. Dus als ze dat gaan doen, dan, dan zal het in het geniep zijn. Of via wat ze wellicht nu al doen, via uh, onderdelen die ze leveren. Hè. Uh, geen hele wapensystemen, maar onderdelen om die wapensystemen te maken. Uh, dus uh, dat, dat is een kwestie die zeker de, de komende weken en maanden nog in het nieuws zal blijven.
1: Het overkomt mij wel eens. Ik hoor een nieuwsbericht over de dood van een bekende persoon en er rinkelt niet meteen een belletje bij mij. Ik had het vanochtend nog.
2: In Leffingen in West-Vlaanderen is filmmaker en animator Raoul Servais overleden. Hij werd 94 jaar.
1: Wist jij het meteen? En kon jij voor de vuistweg vijf dingen opzommen over Raoul Servais? Ik ondertussen wel. Hij was een West-Vlaming. Hij stampte de eerste animatiefilmopleiding van Europa uit de grond. Brak in 1965 door met Chromofobia, waarin grijze legers alle kleuren uit de wereld willen halen.
4: Ik weet hoe, hoe dat de vrije totaal uitgesloten wordt. En ik was bang. Dus alsjeblieft dat dat niet opnieuw terugkeert.
1: Hij won daarmee twaalf prijzen. En hij won in 1979 ook nog eens een Gouden Palm in Cannes.
4: Als ik een film afgewerkt heb heb de indruk dat ik een slechte film heb gemaakt. Dat is telkens zo. En als ik een prijs kreeg, oh, dan zeggen we, een, ah, bon, die is toch niet zo slecht.
1: En dat ik nu kan uitpakken met die kennis, dat komt omdat ik me heb laten bijpraten door twee oud-leerlingen van Cervez's fameuze filmopleiding. Hallo? Ja, ik hoor je goed. Jonas Geernaert, inderdaad. Die van de kabouter. Kaa! Ja, Wat een
2: kapje!
3: Even gaan zitten best. En ook deze man. Ja, ik ben Jan Bulteel. Ik ben uh, leerling van de Animatiefilmacademie in Gent. onder Raoul Servet. En mijn grootste wapenfeit is de langspeelfilm Cafar, denk ik.
4: Wat ben je eigenlijk wel?
3: En zij schetsen een beeld voor mij. Eerst is
1: de grote lijnen uitzetten. Wat heeft Servet betekend?
3: Ja, hij was een pionier in, in ieder geval en hij heeft uiteindelijk de animatiefilm uitgevonden, bij wijze van spreken. Allee, dat is toch in ieder geval de legende of de mythe die hij zelf gemaakt heeft. Maar ik denk wel dat daar iets van aan is, want hij was zodanig gepassioneerd door tekenen en bewegend beeld dat hij het ding praktisch heruitgevonden heeft.
2: De grote studio's deden heel geheimzinnig over de animatietechnieken enzovoort, waren heel protectionistisch op hoe die dingen gemaakt werden. En uh, Raoul Sarvei heeft eigenlijk terug van nul moeten beginnen. Hij heeft zelf de animatietechniek weer moeten opbouwen en heeft letterlijk een camera geknutseld uit een sigarenkist waarmee hij zijn eerste animatiefilmpjes gemaakt heeft. En ja, veel mensen zijn schatberichtig aan hem. Maar als ik dan wat meer in detail
3: ga kijken, weinig mensen kennen hem. Hoe komt dat? <lacht> Omdat het de niche van de niche is natuurlijk. Dus je hebt de grote films, je hebt dan een beetje de experimentele films. En daaronder heb je dan de animatiefilms. En binnen de animatiefilm heb je dan ook de artistieke animatiefilm. Het is zodanig niche, denk ik, dat niet veel mensen daar eigenlijk uh, iets van af weten. Kortfilms zijn per definitie, jammer genoeg, altijd een beetje voor
2: een, een klein publiek van, van liefhebbers. Dat blijven vaak in het festivalcircuit uh, hangen. En hij had een grote droom om een langspeelfilm te maken. Dat heeft hij ook gedaan? Uh, Taxandria. Daar heeft hij 15 jaar aan gewerkt. Ik denk dat hij ergens in de jaren 90 is, is afgewerkt. Maar die film heeft eigenlijk nooit het publiek gevonden dat hij verdiende. Maar ik denk dat dat wel zijn droom was om met die film zichzelf uh, op de kaart te zetten als animatiefilmregisseur. Maar uh, spijtig genoeg, want die film heeft heel veel verdiensten, dus ziet er prachtig uit. Um, maar spijtig genoeg heeft hij dat publiek nooit kunnen bereiken. En tenslotte, om de
3: print in te kleuren, hebben Bultheel en Geirnaert
1: zelf iets meegenomen van Serve?
3: In mijn werk zelf heb ik heel vaak de reële beelden herwerkt in een animatiefilmvorm. De wisselwerking tussen een getekend beeld en een realistisch beeld is altijd iets wat mij heel erg geïnteresseerd heeft. Dat heeft hij ook vaak gedaan. In die zin zou ik wel zeggen dat ik misschien toch wel een leerling van Raoul Servais ben.
2: Veel van zijn films zijn echt een aanklacht tegen oorlog, tegen totalitaire staten en dergelijke. En ik denk dat als animatiefilmstudent dat je dat ook wel meekreeg door zijn werk te bekijken, door erover te praten van ja, het moet niet alleen maar mooi en goed gemaakt zijn, maar het is ook niet verkeerd als je afstudeerfilm ook een, een soort boodschap in zich meedraagt. Dit
1: kwartier zit er bijna op, maar we kunnen vandaag natuurlijk niet voorbij het pensioen van een gewaardeerde
0: collega. Hallo. Vandaag iets minder goed dan gisteren. Een wolkenzone bleef namelijk wat haperen boven ons land.
1: Weerman Frank de Bozeren trekt de deur achter zich dicht na een carrière van 36 jaar. En net voor hij zijn vrt badge ging inleveren, vroeg ik hem nog wat hij zijn opvolgster, Jacot Brokke, wilde meegeven. Wat zijn de eigenschappen van een goede weerman of vrouw?
4: Ja, Jacot zal dus kennis maken met de sociale media en uh, dat gaat pijn doen. Dus je gaat dus echt heel veel uh, dingen krijgen. En het is niet altijd even positieve kritiek, zeker niet met de sociale media media dus uh, olifanten is belangrijk tegelijk een kritische zin is toch wel uh, heel belangrijk denk ik um, ja, het, ja het wetenschappelijk inzicht natuurlijk dat moet er zijn uh, buiten ja de, de de mildheid en de vergevingsgezindheid iedereen verdient een tweede kans bij wijze van spreken uh, denk ik dat uh, enthousiasme uh, gedrevenheid en en verwondering toch wel belangrijk zijn nu dat zijn in feite loden niet alleen eigenschappen voor een goede weervrouw Dat zijn uh, ja eigenschappen voor iedereen die zijn job met plezier wil doen en wil blijven doen. En ja, hier zit misschien het levende voorbeeld, maar uh, Jacot gaat dat zeker heel goed doen. Morgen ben ik er weer, met meer weer. Dag. Ja, geen
1: weer meer dus voor Frank de Bozere. Het kwartier is er morgen wel weer terug met drie nieuwe onderwerpen. Tot
0: dan. De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux. Nu in de app van VRT Max.